0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Michael Evers und wir sprechen über unterstützte Kommunikation. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Evers, bin ähm, Schulleiter der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule für körperlich-motorische Entwicklung hier in Bremen, eins der verbliebenen, man landläufig sagt, Förderzentren ähm, im Schulsystem Bremens.
0: Du bist Mitglied äh, bei der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation. Was ist äh, das Ziel der Gesellschaft?
1: Ähm, Das Ziel ist tatsächlich sehr vielfältig. Ähm, Vorrangig ist die Verbreitung und die Weiterentwicklung der unterstützten Kommunikation, ähm, indem äh, entsprechende Fortbildungen, Weiterbildungen für Fachleute ähm, organisiert werden, angeboten werden, äh, damit sie Informationen oder Kenntnisse im Bereich der unterstützten Kommunikation erwerben. Es ist aber auch genauso äh, Selbstvertretung unterstützt kommunizierender Menschen, die sich über den Verband äh, politisch äußern ähm, können, sollen oder Unterstützung dahin kriegen, dass sie sich da politisch entsprechend äußern können. Ähm, Anlaufstelle für Familien, die einfach Hilfe in dem Bereich suchen. Es geht wirklich tatsächlich um ein breites Spektrum darum, unterstützte Kommunikation als Hilfe anzubieten. Und immer mehr gerät jetzt auch in den Fokus, es gesellschaftspolitisch bekannter zu machen und damit einfach eine breitere Basis auch in der Gesellschaft zu entwickeln, dass Menschen mit unterstützter Kommunikation oder die unterstützt kommunizieren, wahrgenommen werden und als sich selbst vertretende Menschen auch wahrgenommen werden.
0: Was sind da aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir zum Thema Kommunikation gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Also für mich geht es tatsächlich darum, inwieweit es gelingt, ähm, dieses menschliche Grundbedürfnis und Recht nach Kommunikation ähm, zielführend und gut für diese Menschen zu realisieren. Ähm, wichtig ist mir dabei immer wieder die Fragestellung, wie gelingt es mir, sie so weit zu unterstützen, ähm, dass sie wirklich selbstbewusst, selbstständig, selbstvertretend sich darstellen können und sich für ihre eigenen Belange entsprechend einsetzen können. Und damit ihnen die Möglichkeit gegeben wird, auch zu einer selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben zu
0: schaffen. Was ist unterstützte Kommunikation?
1: Ähm. Unterstützte Kommunikation ist im Prinzip ähm, die Möglichkeit, ähm, Menschen äh, einen Zugang zu Sprache zu geben, die, die, das, die da sonst möglicherweise Schwierigkeiten mit haben. Ähm, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das können, können, es gibt äh, Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, mit dem Mund verständlich zu sprechen. Ähm, die einfach alternative kompensatorische Hilfsmittel brauchen, um das auszugleichen, um einfach aktiv in der Kommunikation zu sein, sich aktiv mitteilen zu können. Das ist ein Aspekt der unterstützten Kommunikation. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann über Gebärden äh, funktionieren, das kann über Bildzeichen funktionieren, das kann über elektronische ähm, Hilfsmittel äh, äh, realisiert werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer noch eine Gruppe von Menschen, denen sich unterstützte Kommunikation annimmt, für den, für die die gesprochene Sprache, so wie wir sie verwenden, häufig zu schnell und zu flüchtig ist. Man denkt da zum Beispiel an den Bereich der Autismus-Spektrumstörung, die häufig in ihrer Wahrnehmung ähm, spezifische Auffälligkeiten zeigen, die es ihnen schwer macht, aus einem Redefluss die relevanten Informationen herauszulesen. Auch für die kann unterstützte Kommunikation hilfreich sein, indem ich mein eigenes Sprechen durch Gebärde oder durch Bildzeichen so unterstütze, dass ich die Kernaussagen oder die Kernbegriffe immer noch mal wieder anders repräsentiere und damit auf anderen Wahrnehmungskanälen oder mit einer anderen zeitlichen Dimension, weil sie stehen bleiben, weil sie länger wahrnehmbar sind, äh, zur Verfügung stelle. Ich glaube, das sind die beiden großen Wichtigen Aspekte der unterstützten Kommunikation, die man einfach benennen muss an dieser Stelle.
0: Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Menschen auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind?
1: Nee, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt da wenig statistische Aussagen dazu. Es gab mal eine Befragung, wie viele Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Förderbedarf geistiger Entwicklung auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind. Die Zahlen schwanken aber auch sehr, je nach Schulregion und Schule voneinander zwischen 30 und 70 Prozent waren es glaube ich damals. Das ist glaube ich ganz schwer zu sagen, wie viel das sind. Auch da ist, stellt sich natürlich die Frage ist, wer ist darauf angewiesen oder wer profitiert davon? Also auch gerade im Zuge der, der Zuwanderung, die wir ja nun in den letzten Jahren in Deutschland sehr stark erlebt haben. Ist durch, sind durchaus Medien und Mittel der unterstützten Kommunikation auch ähm, hilfreich, ähm, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die ähm, Deutsch äh, als Zweitsprache oder als Fremdsprache neu le- lernen müssen, können manchmal Systeme wie Bildzeichen oder Gebärden aus der unterstützten Kommunikation hilfreich sein, ihnen erstmal die Kommunikation äh, in diesem fremden Sprachraum zu erleichtern oder aus Verständnis zu erleichtern. Also von daher ist es, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, für welche, für welche Gruppen und für wie viele Menschen ist das relevant.
0: Ja, Das gilt dann wahrscheinlich gleichermaßen auch für die, eure Schülerinnen und Schüler. Das, oder kannst du es kannst da?
1: Bei uns an der Schule kann ich es sehr deutlich sagen. Also ich würde sagen, 70 Prozent der Schüler sind wirklich darauf angewiesen, um aktiv in der Kommunikation unterstützt zu werden. Der zweite Aspekt, Verständnis von Sprache, die stattfindet, da würde ich ich den Anteil sogar noch deutlich höher setzen. Da denke ich, nähern wir uns den 90 Prozent an.
0: Welche Formen der unterstützten Kommunikation nutzen die Schülerinnen an eurer Schule und welche Hilfsmittel kommen besonders zum Einsatz?
1: Also Formen nutzen wir alle, die es gibt. Ähm, Und da fangen wir wirklich bei körpereigener Kommunikation, basaler körpereigener Kommunikation, also tatsächlich sowas, was basale Kommunikation betrifft. ähm, äh, Wahrnehmen von Lautäußerungen, Muskelspannungen, Atemrhythmus, sowas sind schon für uns Äußerungen, die wir wahrnehmen und denen man Bedeutung zumessen muss. Ähm, äh, Aber auch genauso Bildzeichen, Gebärden, elektronische Kommunikationshilfen werden eingesetzt. Erfahrungsgemäß sind Gebärden ähm, in der aktiven Kommunikation für unsere Schüler eher schwieriger zu lernen. Da stellen sich die motorischen Beeinträchtigungen einfach ähm, eine Hürde dar, ähm, was die aktive Ausführung von Gebärden betrifft. Ähm, Nichtsdestotrotz werden sie ganz viel eingesetzt, auch von Kollegen eingesetzt, weil sie eben für das Sprachverständnis ähm, unwahrscheinlich unterstützend sind weil wir ganz automatisch unsere Sprache verändern, wenn wir einzelne Wörter mitgebärden. Wir sprechen langsamer, betonter. Also die Effekte sind da schon positiv. Ansonsten nutzen wir natürlich sehr viel Bildzeichen, weil sie statisch sind, weil sie einfacher anzusteuern sind, im Sinne von ich kann da drauf zeigen oder ich kann über ich zeige und warte darauf auf eine Reaktion des Schülers, ob ich auf das richtige Bild zeige, sehr viel einfacher kommunizieren. Einen großen Stellenwert macht bei uns die elektronischen Kommunikationshilfen aus. Ähm, angefangen bei einer einfachen Taste, die Sprache produziert über komplexe Kommunikationshilfen, also mit vielen Tasten, die auch Tastenkombinationen zulassen, um komplexe Satzbildung zu ermöglichen. Einfach weil ähm, das den großen Vorteil hat, dass es die Schüler unabhängiger vom sozialen Umfeld macht. Ähm, der Umgang mit Bildzeichen und die Interpretation, was ein einzelnes Bildzeichen an Kommunikation bedeutet, oder auch das Lesen oder Verstehen von Gebärden, setzt immer Kompetenz beim Gegenüber voraus. Also die Schüler brauchen immer ein kompetentes Umfeld, damit sie verstanden werden. Elektronische Kommunikationshilfen haben den großen Vorteil, dass sie Sprache produzieren, die von auch nicht geübten Personen einfach verstanden wird.
0: Welche Angebote gibt es seitens eurer Schule im Bereich unterstützte Kommunikation, vor allen Dingen für die äh, anderen Schulen? Ähm,
1: da ist unser mobiler Dienst zu benennen für körperlich-motorische Entwicklung ähm, originär zuständig. Ähm, bearbeiten wir das äh, Thema unterstützte Kommunikation aber komplett über den mobilen Dienst mit. Das heißt, wenn Schulen ähm, dort Beratungsfragen haben, den Bedarf äh, haben, eine Hilfsmittelversorgung oder ähnliches, können wir beratend hinzugezogen werden und dann machen wir tatsächlich von Diagnostik, Erprobung über Antragstellung bei entsprechenden Kostenträger, also Krankenkasse, Sozialamt, was immer in Frage kommt, bis hin ähm, erste methodisch-didaktische Beratung, wie setzt man das ein, ähm, bieten wir den Regelschulen alles an. Immer vorausgesetzt ist, sie fordern es an, also wir machen das nicht von uns aus, sondern es ist immer sozusagen eine Beratung auf Wunsch der Schule okay.
0: und äh, das läuft dann so, dass die Sonderpädagogin äh, von der Regelschule sich an euch wendet und sagt, äh, hier haben wir Schüler XY, könntet ihr mal vorbeikommen?
1: Genau, so ähm, Das und das. Na, also so ein bisschen fragen, wo liegt genau das Problem, damit wir schon mal eingrenzen können, wohin könnte die Situation in der Beratung gehen. Manchmal liegen wir völlig falsch, dann gibt es auch einen zweiten oder dritten Termin, bis wir dann wissen, wo, wo wir wirklich stehen. Ähm, Genau, und dann tatsächlich die, die Schulen oder in dem Fall dann auch die Eltern mit ins, ins Boot holen, was die Hilfsmittelversorgung betrifft, ähm, dann auch Termine mit möglicherweise Hilfsmittelfirmen noch mal koordinieren, um bestimmte Dinge zu erproben ähm, und dann den ganzen Prozess. Ähm, die Eltern vor allen Dingen dann begleiten im Prozess der Beantragung mit eventuell Widersprüchen schreiben oder Ähnliches für die Krankenkassen und dann, wenn das Gerät da ist und die technische Einführung der Firma erfolgt ist, Wenn es um technisches Gerät geht, ähm, dann sind wir immer noch mal wieder gefragt zu sagen, ähm, wie kann man jetzt das im Unterricht ähm, einbinden? Wie kann man Unterrichtsmaterialien so gestalten, dass der Schüler die damit auch benutzen kann?
0: Und äh, beratet ihr denn die Sonderpädagogin und die äh, agiert dann als Multiplikatorin oder versucht ihr dann schon das äh, gesamte Team mit Fachlehrerinnen und was da sonst noch so rumspringt.
1: Also, das, das ist immer sehr unterschiedlich, wie die Schulen aufgestellt sind. Da muss man, muss man mal sehr gucken, was, was für eine Situation findet man vor. Uns ist immer wichtig, dass eine Lehr- Lehrer dabei ist. Ja? Also, nur mit einer Assistenz, die, die, wo wir durchaus mit einer höheren personellen Fluktuation auch rechnen müssen sind für uns häufig nicht so ganz zielführend. Die haben wir gerne dabei, ja, weil sie müssen das nachher in der Praxis auch tun. Die sollen unbedingt dabei sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass immer wichtig ist, zumindest eine verantwortliche Lehrkraft, und das ist auch relativ egal, ob sie noch eine Pädagogin oder die Regelpädagogin ist, hat auch was mit persönlichem Interesse zu tun und mit der Bereitschaft, sich dort manchmal einzuarbeiten in bestimmte Dinge. Das ist uns eigentlich relativ egal. Wichtig ist, wie gesagt, dass auch die Eltern immer mit. Äh, im Boot sind, weil sie müssen es zum Teil mittragen und zumindest auch, wenn äh, Anträge notwendig sind, weil wir bestimmte Ausstattungen brauchen, ähm, spätestens dann brauchen wir zwingend die
0: Eltern. Gibt es weiterführende Schulen, die Unterstützte Kommunikation einsetzen?
1: Alle Schulen mit, äh, mit dem Förderschwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung. Also die, im Standort Schüler mit Wahrnehmung und Entwicklung haben, sind auch im Regelfall Schüler dabei, die unterstützte Kommunikation einsetzen. Die der Umfang, wie das stattfindet und die Form, wie das stattfindet, ist wiederum sehr unterschiedlich, je nach Standort und auch je nachdem, was an Personal da ist. Wir sehen da durchaus im Moment auch einen gewissen, gewissen Rückgang an einigen Stellen dort, wo insbesondere sich Schulteams aufgestellt haben, äh, wo ein Generationswechsel stattgefunden hat, also wo viele junge Kollegen am Standort sind, die ganz häufig verständlicherweise erstmal noch damit beschäftigt sind, ihr Altersgeschäft zu organisieren, dass die dann dieses, dieses Thema aus dem Blick verlieren, beziehungsweise auch da möglicherweise in ihrer Ausbildung gar nicht genug Informationen zu dem Thema erworben haben, ähm, wo Wobei wir immer noch finden, dass unterstützte Kommunikation, weil es die Grundlage ist, Kommunikation oder überhaupt zu ermöglichen, so ein zentrales Thema ist, dass eigentlich wünschenswert wäre, dass das viel stärker auch in die Ausbildung schon einfließt, so dass die Kollegen, die dann neu an Schule kommen als junge Kollegen neu an Schule kommen, da sehr viel besser schon aufgestellt sind.
0: Welche besonderen Herausforderungen gibt es beim Einsatz von äh, Unterstützerkommunikation im Unterricht?
1: Ähm, Ich glaube, die besondere Herausforderung ist einfach darin zu sehen, dass man eine andere Kommunikationsform mitdenken muss und zur Verfügung stellen muss. Wir sind es gewohnt, sehr viel über Lautsprache zu organisieren. was noch relativ gut immer klappt, sind sozusagen Arbeitsaufträge, ähm, Arbeitspläne, Tagespläne, Stundenstruktur oder sowas zu visualisieren. Ähm, aber dieses konsequente Mitdenken, dass ich eine andere, eine andere Darreichungsform von sprachlichen Inhalten ähm, konsequent mit durchführe im Unterricht oder mitnehme im Unterricht, das ist glaube ich noch die große Herausforderung. der ganzen Situation. Also sich sozusagen als mehrsprachiges Modell zu sehen im Unterricht und als Lehrer neben der gesprochenen Sprache auch die andere Form der unterstützten Kommunikation, die einfach im Unterricht äh, präsent ist, auch mit zu benutzen.
0: Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte, um UK anwenden zu können?
1: Ich glaube tatsächlich, Neben den grundlegenden Kenntnissen, was macht unterstützte Kommunikation aus, welche welche, ähm, welche unterschiedlichen Modalitäten oder Formen gibt es, ähm, äh, hat es auch sehr viel mit eigener Praxis zu tun. Ich glaube, diese Idee von ich bin Sprachmodell auf Ebene der Kommunikationsform meiner Schüler bedeutet einfach auch ganz viel, Routine in der Nutzung der Kommunikationshilfen oder oder, oder Kenntnis von jeweiligen Strukturen, die zum Beispiel bei komplexen elektronischen äh, Kommunikationshilfen dahinter stecken, wie Sprache abgebildet ist, um es ähm, effektiv und sinnvoll ähm, parallel zur eigenen gesprochenen Sprache im Unterricht auch nutzen zu können. Ähm, Also neben dem reinen Wissen ist es, glaube ich, auch ganz viel. Routine in der Nutzung, in der eigenen Nutzung dieser Kommunikationshilfen heute. Ähm, ansonsten ist es, sind es, glaube ich, für Lehrer immer die gleichen Kompetenzen aus. Es ist einfach die Kompetenz, Unterricht so zu planen, dass ich die heterogene Gruppe, die ich dann zwangsläufig habe, ähm, so berücksichtigen kann, dass es entsprechende ähm, wir haben es mal in der unterstützten Kommunikation Haltestellen im Unterricht gibt, wo ich dann sozusagen Breaks einbaue, dass jemand, der unterstützte Kommunikation nutzt und entsprechend langsamer ist, auch in der Sprachproduktion, die Chance hat, dann auf bestimmte Dinge zu antworten oder sich selber mit einzubringen. Also Plankompetenzen Kompetenzen in guter Unterrichtsplanung. Das ist, glaube ich, das A und O.
0: Gut. Gibt es noch was, was du zum Thema unterstützte Kommunikation gerne noch ergänzen würdest?
1: Ich glaube, bezogen auf Studium oder bezogen auf die Sonderpädagogik ist es mir einfach wichtig, dass es ein Thema wird, was sich durchzieht, was also wirklich tatsächlich ins Bewusstsein der Menschen kommt, dass es ein Grundbedürfnis ist, das wir brauchen. Und da gibt es nicht irgendwie jemanden, der nicht kompetent wäre, unterstützte Kommunikation zu benutzen, sondern das kann jeder Mensch, weil das Grundbedürfnis der Kommunikation ist einfach da. Ich glaube tatsächlich, dass es ein wichtiger Schritt wird, ähm, unterstützte Kommunikation über Schule hinaus, denn da sind wir relativ gut schon in die Gesellschaft, in nachschulische Einrichtungen äh, zu bringen und es auch einfach präsenter im Alltag zu haben. Ähm, In anderen Ländern, wo Gebärdensprache etwas viel äh, Selbstverständlicheres ist im Alltag der Menschen und ähm, überall auftaucht, ist der Zugang zu unterstützten Kommunikation für die Gesellschaft als Ganzes ähm, deutlich leichter, als wir das hier gerade erleben. Und das würde ich mir einfach wünschen. Aber das ist nicht was Spezifisches, Sonderpädagogisches, sondern einfach ein Thema, wo man gesellschaftlich daran arbeiten muss.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.